Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jesper Bokvist. Samuel Asklöv. Linus Ölund. Det är Trejonus som just nu får Brynäs att plocka poäng på nytt i SHL. Men desto tyngre går det för J20-laget. Denna vecka så ska vi spana in Brynäs verksamhet och vi ska också kika lite på de fyra juniorlandslagen som är ute på vift. Häng med oss på hockeymagasinet.com. Landslagsuppehåll, landslagsvecka blir lite annorlunda. Upplägg på juniorpodden. Det här är avsnitt nummer fyra. Och med som vanligt är ju Andreas, eller hur? Jajamän. Lite småförkyld sådär, man. Det är kul att vara här. Ja, slita dig igenom ett poddavsnitt här. Ja då. Vi även Felix med oss som gör andra avsnittet i juniorpodden. Jajamän. Stutsa lite mellan A-laget och juniorlaget. Ja, men du... Du har ju hård bevakat U18-landslaget den här veckan. Det har jag gjort och har en del att snacka om där sen. Mm. Det blir en av våra punkter för veckans fokusering som vi ska fokusera lite längre fram i avsnittet. Men vi ska ju börja med att snacka om Brynäs IF och Brynäs juniorverksamhet. Två raka segrar i J20 Superlit Norra i fjol och nu i, i höstas. Och sen har det gått ganska... Mycket utfört för den här klubben i just J20. Vad beror det på? Ja, det finns många parametrar här man kan ta upp. Men jag tror framförallt det beror på att man har en spelstil i laget som fungerar när det är lite tunnare motstånd i grundserien. Man är extremt... Båda säsongerna har man varit väldigt duktig offensivt. I år har man varit lite bättre defensivt. Jag vet att Becklin har varit inne på att man har fokuserat lite mer på defensiven- för det var ju deras stora Achilles här i fjol när topp 10-serien drog igång, slutspelet drog igång. Lite samma tendens ser man i år också. Man har släppt in överlägset flest mål, 37 stycken i snitt, alltså på 10 matcher. Så det är nästan ett snitt på fyra mål per match. Och det är ju alldeles för dåligt. Mm. Och Orevik, assisterande som nu har tagit över i Båsomlands Becklin, ute med en opererad fot. Han trycker på det att de kanske inte har jobbat lika hårt som nu under våren som de gjorde under hösten och att de kanske har blivit lite för bekväma efter att man gått och vunnit segern. Ja, ja, sen har de ju även, alltså de har ju skickat upp ett helt gäng med spelare upp i SOL när det gått som alla trögas här för, för SOL-laget och det är... Det är ju spelare som var tongivande i, 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 i höstas. 
med sådana som Samuel Asklöv och Erik Broman och även Linus Örlund som de är blott 12 matcher på grundserien och gjorde hela 17 poäng och alla de ligger ju i toppen utav den interna poängligan och nu helt plötsligt är de uppe i SOL och stökar vilket gör att du tappar ju spetskvaliteten här i i, i 20 mm. Ja det skakar ju om hela laget såklart att man tappar sina poängstarkaste spelare det, det blir ett annat lag liksom, man tappar tyngden framåt och det är ju varit mm. deras styrka på något vis att offensiven och tappar man den ja men då står man där med ett svajigt försvarsspel liksom och då ja men då går det ju så här. Sen måste man också om man tittar på tabellen, det är en väldigt jämn serie men Brynäs har helt klart varit en besvikelse så här långt. Mm, absolut. Och vi, vi, alltså det är som du säger, man, man, man tappar liksom en och en halv första kedja eller något sånt här och det, det är klart att det, det ger vågor på vattnet men jag menar det, det händer ju de flesta lagen så att det, det är ju inte en hel ursäkt där är det ju inte. Nej. Ja men precis, ska det vara så, kolla vi snackar om det innan vi satte igång inspelningen, kolla på Modo. Alltså de har ju hur mycket folk som helst uppe i, i hockey och svenskan, ändå så går de så pass bra i G20. Så det måste ju ändå finnas någon stabilitet även i, i Brynäs, kan man tycka. Men det, ja. det kanske, kanske är en fråga om bredden på spetsen eller man ska säga, det, de har kanske inte samma talang bakifrån att lyfta upp eller att, som kan ta det här och täcka upp när de allra bästa lyfter upp i A-laget. Det kanske inte finns i Brynäs på samma sätt. Mm. Men det som ändå imponerar emot om man ska ta det som exempel. Det känns ju som att man, det här klivet upp från J18 och J20 har de gjort, klarat av väldigt bra där uppe. Alltså de killar som kommer upp kan ganska snabbt liksom anpassa sig till spelet superelit. Och det kanske är det som är problemet i Brynäs. Att man inte riktigt klarar av det klivet på samma sätt. Och att det kanske är för stort kliv mellan lagen. Man kanske spelar olika. Där vet jag inte. Nu kanske jag är ut på Men man kanske måste göra någonting för att göra det klivet lite mindre. Mm. Alltså, men de, de förlorade fem matcher på hela grundserien på 27 matcher. Nu har de spelat tio matcher och förlorat fem matcher i, i topp 10. Och ligger ju näst sist bara Hörebro som är sämre. Men jag menar, ska man, nu går de till slutspel oavsett... Men ska man ta sig någonstans där så måste man hitta ett sätt för att vinna igen. Ju. Mm. Och det vi snackade mycket om att eh, de torskade i första matchen i inledningen mot Lule. Mm. Eh, och han tyckte väl att ja, men de var väl ett bättre lag. Men just den förlusten tror han kanske gav dem ett stukat självförtroende. Och sen hade de en tuff inledning. Det var många bra lag där alldeles i början som de, eh, de, de, de är ju serien fulla bra lag. Men... Eh, han tror att det, det kan ha påverkat och det, det kan väl ligga någonting i det. Att får man den tuffa starten så, 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 blir det, så blir det förstås tufft att lyfta sig. Mm. Men samtidigt ser vi nu bara de senaste veckorna att det har börjat hända lite grann. De börjar vinna lite smått i alla fall så de kan ju vara på väg. Mm. Ja, men ta, ta en sån som Oliver Nordberg då, som på tre matcher i grundserien gjorde 28 poäng. En assistkung och 20 assist. Och nu då på tio matcher i, i topp 10 så har han gjort tre poäng. Mm. Där kanske vi har någon som saknar Asklöv, tänker jag. Han spelade ju mycket med honom och Asklöv var ju någon form av motor i den kedjan. Men samtidigt så tre poäng är ju lite lite. Det, det håller ju inte. Mm. Nej, alltså det är ju ändå något slags bevis på lagets självförtroende efter jul här. Att man har lite som Felix var inne på. Det är en kryss att säga att det är viktigt med en bra start. Men det är viktigt med en bra start, särskilt i en så tuff serie som topp 10 och det jag tror mycket hänger på det också att man tappat viktiga spelare man har förlorat självförtroendet och det har gjort att killar som Oliver Nordberg har börjat missa målet helt enkelt mm. 
Nu ska vi höra det från, från Mats Becklin sen vad de har för syn och strategi med, med J20. Men då, han påstår ju liksom att man bryr sig inte om, eller bryr sig om det är ganska hårt. Men alltså det viktigaste är inte att vinna SM-guld med J20. Det viktigaste är att producera spelare till A-laget. Och det har man ju verkligen gjort nu. När Brynäs var på väg ner i den djupaste av avgrunden man kan tänka sig. Då, då kommer de här Masklöv och Bokvist och Ölund in och gör succé. Så jag menar, bryr man sig någonting i Brynäs som om det tuffa läget i J20 när man ändå lyfter upp och de gör sådana avtryck i SHL? Nej, alltså jag tror inte att man bryr sig så mycket om tabellläget i topp 10-serien. Det, det, det är väl lite det tråkiga det hela. Men många prioriterar ju såklart det här. Alltså det viktigaste i ett J20-lag är ju såklart att fostra spelare till A-laget. Det är ju själva poängen med klubbarnas seniorverksamheter. Det är det man lägger pengar på att få fram spelare till A-laget. Så det är ju prio ett. Sen mm. hade man varit i fortsättningsserien och slagit som platser till ett slutspel. Då tror jag man hade tyckt det var viktigare. För det är ändå viktigt mm. för utbildningen att få spela slutspel. Och nu är man ju redan klar för slutspel. Det handlar ju mer om lottningsplatser och då kanske man prioriterar annorlunda. Mm. Men kan, ja. det inte vara, kan det inte vara värt att lyfta frågan om, om det inte är viktigt att vinna för att fostra vinnare i klubben? Liksom? Ska, ska juniorerna vara ett, kanske inte ett strykgäng men liksom ha, spela 50-50 liksom hela hela säsongen. Vad, vad, hur, hur påverkar det A-laget, de som går upp i A-laget sen? Liksom? Mm. Ja, det där är det jag, jag var inne på här efter JVM, det här med att vi i Sverige är lite, ja, det är fult att vinna på något vis. Och tittar man på Kanada och Nordamerika och deras juniorserier hur de utformade så är det ju NHL-utformat. Och det är liksom det är division titles, alltså det är mycket så här avgörande matcher, mycket tuffa matcher och det är därför jag tror att de är mer förberedda. Jag tror det är en anledning till att vi har det tungt i slutspelet i Jorgen till exempel. Vi är inte lika förberedda på de här, alltså den här vinnarmentaliteten finns inte på samma sätt i Sverige. Och det mm. tror jag mycket beror på det här. Ja, absolut. Sen tror jag också det kan vara så att den här vårsäsongen då innan slutspel är någon form av mellanting för att du måste ta ett slutspel i SHL. Dels för, för ekonomin. Dels för din status i, i hockeyvärlden. För du vill ju knyta åt dig unga talanger. Det är det som är det nya signumet för, för hockey, seniorhockey numera. Kolla på Skellefteå och kolla på Frölunda. Man vinner hela tiden för att skaffa sig en status. Och därav, jag menar, kolla på AIK i fjol. Fortsättningsserien. Ja, man, man lägger inte så mycket fokus på, på J20. Sen plockar man ner de bästa när säsongen för hockeysvenska laget är över. Och då går man in i slutspelet med de bästa. Så menar, springer av om Brynäs kommer tio eller etta. Får man ner de bästa sen. Det enda som gör skillnad är att man får en mindre hemmamatch i slutspelet ju. Egentligen. Ja, ja men precis. Alltså det här är ju mer... Och det är klart jag förstår tänket. Det här är ju lite mer av en uppvärmning inför slutspelet. Och topp 10-serien får ju möta otroligt bra motstånd. Så att jag, alltså for, lagen ser ju här som sagt. De ser ju som en förberedelse inför det som kommer ska. Och, det är klart att det, det är en fördel att komma etta i topp 10-serien för att välja lag. Men så stor fördel är det kanske inte. Och jag kan hålla med dig om det du säger. En liten sidospår här nu bara. Men hade det inte varit lite intressant om man hade tagit de åtta första i topp 10 gå till slutspel. De två andra spelar klart och sen fyller man på med sex eller åtta från fortsättningsserien. Bara för att göra det lite mer spännande. Jo, men det är lite det jag känner också så här att det är visst i lottningsplatser men det är ju inte så mycket de spelar om egentligen mer än att de får bra matcher mot varandra. Och jag, jag kan väl också tycka att varför ska alla vara klara för slutspel? Mm. Det hade ju varit roligare mm. om två lag kanske får spela ett kval eller någonting i slutspelet. Alltså 16 delsfinal eller någonting. Bara för att 
fler lag ska få chansen från fortsättningsserien och att det blir lite kamp hela vägen liksom. Ja men precis, det hade kunnat, och även om det är roliga matcher nu för mästare så hade det kunnat göra matcherna ännu roligare, framförallt mot slutet av serien då. Mm. När, när det står när det ändå, liksom. Ja precis, när det ändå står lite på spel. Mm. Så, så är det ju i 18 av svenska ju. De fyra första går i åttondelsfinal, resten tvingas spela sextondelsfinal, varav de fyra Eh, nästkommande lagen då får ju välja hemma för del och de fyra sitta får bor- inte oh, hemma för det. Jag hade velat se ett liknande upplägg mm. i 20 faktiskt. Ja, där har vi någonting. Där har vi någonting. Då tycker vi ändå på spåret. Där har ja. vi, fall, vi skickat mejl förbundet här och ber om ändra serien helt enkelt. Jag tror inte vi behöver skicka mejl. Lyssnar inte någon på detta? Jo, det hoppas jag. Oh. Det hoppas jag med. Mats Becklin då, tränare i J20. Han var ju med under den här gyllene generationen med Bland annat Johan Larsson och Silverberg och Järnkrok. När de var med, de gick ju till SM-final tre år i rad. Och vann ju SM-finalen i mitten där utav de här finalomgångarna 08-09. Sen stack han till Djurgården AIK Leksand. Sen i år hockey ju assisterande coach och nu tillbaka då andra säsongen här i Brynäs. Vad är, vad, är, vad är han för typ av ledare? Oj, vad är han för typ av ledare? Alltså det är ju en rutinerad kille. Och jag tror han är väldigt duktig med att jobba med unga killar. Och det har ju visat med dels den eran du nämnde här. Att, och jag känner sedan han kom in här i Brynäs så har det hänt någonting på juniorsidan. Och det känns som att han håller på att bygga upp något liknande igen. Och jag tror mycket har att göra med det just det här att han är duktig på att jobba med unga killar och får dem att hela tiden vilja utvecklas. Det är en konst i sig faktiskt att vara en juniorförändare. Det skiljer sig mot att vara en juniorförändare. Vissa är bättre på det ena eller det andra och jag tycker på något vis att det känns som att Max Becklin han är en given kille att jobba med juniorer. Mm. Ja, och du har ju snackat mycket med hans kollega Felix ju, som är ett mm. komplement till honom. Så att, hur är han som komplement till Mats då? Ja men det, kän- det känns som att de har, de har en bra dialog de två, de funkar väldigt bra ihop och eh, när, eh, när Andreas beskriver Becklin så eh, låter det lite grann som man beskriver Orevik, det, det känns som att de, det, det är samma filosofi som båda förespråk, jag tror att de funkar bra ihop och det, och, det, och det ser vi om inte annat nu under höstserien att det, det, det föder ju framgång. Mm. Jag tog med ett snack med Mats Becklin här i, i mitten av veckan. Vi kan väl höra lite på vad, vad Mats själv har att säga. Om, om vi kikar lite på den trupp ni hade där 08 10 eller det var ju olika trupper. Men då gick ni till final tre gånger i rad där ni vann 0-9 med spelare som Johan Larsson och Järnkrok och Silverberg de här. Eh, Alltså, vad, 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 vad var skillnaden och likheter med, med laget och tänket då som det, som det är idag? Ja, det, det är en otroligt bra fråga. Det, det, det som skiljer lite grann att de, de, de drev sig själva väldigt mycket. Mm. De var väldigt lyhörda på vad klubben ville, vad vi ville, hur vi skulle träna och den biten. Men de, de tränar väldigt hårt själva också. Det gör de här också nu. På sätt och vis. Men det var, det var det var en nivå till på allting. De, det var mer tävling då på mm. den tiden. Jag kan ta ett exempel med Silverberg nu som spelade henne. Fick han reda på, jag hade tre veckor semester på den tiden. Fick han reda på att någon hade slagit hans skopetid. Då började han träna mer på semestern och sådana där grejer. Okay. Så det var tävling, ja precis. Jag brukar ta det som ett exempel. Så ex- de trä, trä, tävlar extremt mycket. Mm. 
vad är det? Man vill liksom inte medvärdera de som håller på nu. De tränar jättebra här i Brynäs. Men de var extrema talanger tycker jag. Men du, om vi kollar på Brynäs J20 de här två senaste säsongerna då. Eh, ni, ni vinner J20 Super i norra två år i rad. Eh, ja. Och sen nu, nu inför, inför vårsäsongen här så sa utvecklingsansvarig Thomas Tillin att det är, nu, det är riktiga jobbet började nu vi ska bevisa. Och det har inlett ganska så taskigt precis som det gjorde i, i fjol i topp 10. Vad känner du i anledningen till att det sker två år på raken sen när man går så himla bra i norra i grundserien? Ja, det, det är jättesvårt att svara på det. Vinner man en serie så blir man ju väldigt avläst. Och vi, alla vill ju slå oss sådär. Men kollar man, kollar man på topp 10 nu så är det ju otroligt jämnt lagen emellan. Mm. Jag tycker alla kan slå alla där. Sen är det, det här är ju små marginaler i matcherna tycker vi. Vi har spelat väldigt bra många matcher. Och <hör> ledet en del matcher nu och ändå tappat. Och känns som att ha gett bort lite poäng. Mm. Och anledningen är svårt att svara på. Jag tycker det är tio bra lag. Och det är man inte, har man inte riktigt bra dag så förlorar man. Mm. Och det vore nästan tjänstefel av mig som journalist att inte ställa den här frågan jag ska ställa nu. Med de senaste tillskotten här i, i A-laget och den juniorkedja som, som i min mening någonstans är SHLs hetaste kedja just nu med som Rasklöv och Linus Ölund och Jesper Bokvist. Alltså hur, hur har ni lyckats få, få en sån bra kombination av de tre spelarna? Ja, vi, vi har ju väldigt bra dialog med laget Vi har ju möte ett par gånger i veckan om vilka spelare som är värda den här chansen. Och, eh, är, ni, är ni med och påverkar i stor grad av vilka spelare som ska komma upp? Nej, Buran och Janne Larsson har skötta bollar i Mås naturligtvis. Men de har alltid sista ordet. Vilka de vill upp, det är A-lagstränarna som alltid har sista ordet. Så är det. Mm. Men det är klart de bollar, vi kollar hur karaktärerna, hur vi tränar och vad de har lagit behöver. De har gjort det jättebra de här killarna. Mm, de har gjort alltså, 18 poäng tillsammans nu på de fyra matcher som de har spelat ihop. Ja. Alltså, vad, vad tror du det beror på att de klarar av att hantera den ändå press och den eh, annorlunda hockey som det är på SOL mot i 20 Ja, jag tror inte de tänker så mycket på pressen. Just nu är det otroligt roligt för dem att spela av farten har de och vi, vi har ju förberett dem för det här. De är enormt förberedda för att ta klivet upp. Sen får vi se hur länge de håller. Det nu har de gjort otroligt bra. De här tiden, de har varit öppet. Men förberedda är de, det kan jag lova. Ja, jättebra Mats. Tack för att du tog dig tid att vara med ja, i den här podden. Där nämner han ju tre utav anledningar till att Brynäs går så bra igen som ESL har ju vunnit två raka segrar nu tack vare, får jag ändå säga, Jesper Bokvist som Rasklöv och Linus Ölund, juniorkedjan SHLs kanske hetaste kedja just nu ja, 17 poäng på fyra matcher säger du ju mesta, det är ju ett helt otroligt mm. facit för tre juniorer och ja, hur är det möjligt kan man på något vis ställa sig frågan men de har hittat någon slags magisk kemi där och det kan vi undra för jag tycker det är så otroligt läcker när ungdomar som, som de här tre kliver fram. Och förra helgen då mötte de Luleå för det var på lördagen där. Då satt jag på ett hotellrum i Skellefteå och var uppe och där. Och kom på mig själv jubla när de här tre gjorde på det. Jag håller ute på Brynäs i fem öre. Men de här tre var inne och levererade gång efter annan. Så jag kom på mig själv och jubla. Och det är det som är så intressant att de här 
kommer upp och tar för sig. De är inte rädda för, no- för någonting. Brynäs är alltså, någon jäkla svacka och de kommer in och är vi vänder på det här. Mm. Men de, 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 alltså, de skriker ju positiv energi när de går ut på isen. Det är liksom det är fartfyllt, intensivt energiskt och så är det ju en, en jäkla massa spelsinne på, liksom på, på isen. Det, det, det är ju, som du säger, det är skitkul att se. Mm. Det är underhållande hockey. Så in, det är ju kanske... Den här kedjan, de här matcherna har ju kanske varit den bästa reklamen svensk juniorhockey kan få. Oh ja. det, det är ju så underhållande att se. Och ja, jag tror det är ganska viktigt också. Linus Örlund uppe och spelade en massa matcher i fjol. Eh, har gjort det hela säsongen nu. Bokvist har ju varit utlånad till Timrå. Fått senior erfarenhet där genom hockey svenskan kommit tillbaka. Och senast på tur då som raskla upp. Så man ändå, de har ändå skolat sig in i lite olika steg vilket gör att de lätt kan hjälpa varandra, tror jag, tror jag att komma in i, i hetluften. Mm. Mm. Ja, jag, jag såg en intervju här med Johan Alsén i Brynäs. Och han sa ju det att laget har varit så mentalt trötta och efter att det har gått så tungt för dem. Och att den här trion på något vis har kommit in helt oförstörda, orädda och bara kört. Liksom. Så, och det har gjort att hela laget har fått en nytändning. Liksom. Ja, de har kanske inte riktigt lossnat på engelskt än, men... Jag tror det är fruktansvärt viktigt att de kommer in som tre rivjärn och bara på något vis maler in energi i hela laget som har gått otroligt mm. tungt. Så du, du, absolut, du, du pratar lite grann om hur, hur de olika vägarna de har tagit. Jag, jag läste en intervju igår med, med, med Linus Ölund och han, han pushade lite för att den här VM-nobben, alltså att han inte blev uttagen i VM, VM-truppen, att det, det på något sätt har sporrat honom. Och det ser vi ju nu om inte annat. Han fick knyta näven och så fick han liksom ta för sig. Och så har han jobbat stenhårt för det här. Och det är kanske det vi ser bär frukt nu. Mm. Ja, och, absolut. och vad betyder det här för laget? Jag menar, många av killarna i A-laget kunde ju vara farsigt i de här killarna. Och nu kommer de in och ska ta deras platser. Det ger ju de andra en, en veckaklocka också. Att oj, här måste jag göra någonting för att få behålla min plats. När alla är tillbaka... Från skador, jag menar då, då står de där och hetast. Vilka ska bulan bänka då? Jag är mm. knappast dem om jag skulle vara bulan. Ja, men det har ju blivit en ganska intressant uh, sits här för bulan. Uh, det är ju både Nick Johnson och Daniel Pejl på väg tillbaka som jag har förstått det. Och det gör ju, ska han fortsätta köra på de här eller ska han bänka någon mer rutinerad här? Uh? Jag har ju svårt att se att han ska bänka den här juniortriongen. Det hade varit snudd på tjänstefel. Alltså, det är de som lyfter Brynäs IF upp i tabellen nu, ja. upp i avgrunden. Då kan man inte sätta dem åt sidan, det går inte. Nej, Nej och vad, 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 vad är det för signal? Liksom, ja, om ni kommer hit och dominerar, och, nej, men det, det räcker inte att dominera. Liksom. Ja. Vad, blir liksom, vad mer ska vi göra för att liksom, få en plats? Liksom? Ska vi liksom, ta oss till månen och tillbaka? Eller vad är det för ordning, liksom? <laughs> Men det här sätter lite också prov på vad är bulan för form av coach. Jag menar, hade det varit Roger Rönnberg, han hade inte tvekat en sekund. Han hade kunnat sätta Joel Lundqvist om det hade varit så att Joel inte hade presterat för juniorer som kommer upp och tar för sig. Nu är det intressant att se om Bulan vågar bänka de här stjärnorna och ge plats åt juniorerna som levererar. Ja, men på något vis har han ju ändå redan visat att han tror på sina juniorer. Och ja. I ett annat lag så hade de kanske inte ens fått den här chansen trots att laget går så tungt. Bulan har ändå liksom, men han har liksom ändå först fått fröt och sen låter de växa. Liksom. Och när de väl har vuxit så har de bara fått mer och mer speltid. Så att på något mm. vis, ja, men jag tror Bulan kommer fortsätta på det här. Mm. Absolut. Och så, en viktig grej att kanske poängtera också är hur mycket istid eh, oj, nu, nu blanker backen. Lukas Karlsson har fått mm. under säsongen. Han, han har ju fått spela väldigt mycket under hela säsongen. 
Så, och det är ju förvisso en spelare Men det betyder ju ändå bara att man, Just att man är junior Det är kanske inte något, något negativt i Budans ögon Ja men tänk det Man, man tänker ju inte ens på det Lukas Karlsson och Felix Sandström Sandström har ju stått i eh, massa matcher i Sörjel Och Karlsson spelar hela tiden De är ju juniorer fortfarande Eller junioråldern mm. Tänker man inte ens på Nej och sen har de ju några killar till Som har fått lite chanser som Jannes Kinvall och Marcus Härsson så att det, alltså Brynäs har ju ändå också, alltså de här lite mindre klubbarna måste ju ändå satsa på sina juniorer och Brynäs har ju alltid haft en filosofin på det mm. Ja, eh, intressant eh, och jag har ju tagit snack, med Somra Asklöv också eh, vi kan väl ta och lyssna på vad han säger så kan vi väl snacka lite mer om, om honom efter det Det är, ganska, det är ganska häftigt år att vara och äta som lasklöv, va? Ja, det har gått väldigt snabbt kan man säga. Från i 20 till A-lag. Ja, men alltså... Jag har inte ha någon tanke på det nästan till att man nästan har tagit en plats. Så det är roligt. Du, om vi kollar lite då på SHL-spel. Du har spelat upp med Bokvist och Ölund i fyra matcher. Ja. Och det har blivit 18 poäng från er kedja. Vad kommer det ja. sig? Nej, det, det vet jag faktiskt inte. Men det funkar jättebra med Ölund och Bokus. Det är två jättebra spelare. Så mm. Man har ju mycket att tacka dem för att det har gått så bra själv också. Mm. Vad betyder det då? För spel- du spelade upp med Bokus mycket i, i I20 tidigare år. Så här. Hur, vad betyder det när ni kommer upp i A-laget? Nej, men det är klart att det är roligt att komma upp och spela med någon man känner redan. Det blir lite enklare. Alltså, men, ja, men det är allhedligt för att det har gått så bra. Ja. Alltså Ölund har ju varit i A-laget Även i fjol Bokvist har varit eh, lite överallt Han var ju Timrå ett tag Och så här. Och sen har du kommit upp Har du känt att du kör ditt eget race Eller har du tagit lite råd och tips Och hjälp av de som har varit där lite innan Ja men det är klart Ölund har gett lite tips Han är spelat där ganska många matcher nu så. Och Bokvist har ju Också tipsat bra Så det är klart att det har funkat bra så med dem två. Ja vad, vad är annars hemligheten av att det går så himla bra? Det är ju SHLs hetaste kedja just nu. Ja, ja men det är väl speciellt för min tid att man, när man kommer upp så vill man visa vad man går för. Liksom. Och då har det funkat bra. Ja. Liksom, vi är alla tre skridsk och starka och Brynäs spelar mycket med åka skridsk och fart. Så det funkar vår spelstyr ganska bra. Men vad, vad, vad känner du annars då när du kom upp där från J20 till, till A-laget? Vad, det måste ha varit ändå en ganska stor omställning även om det inte syntes så mycket på planen. Ja, det så är det ju. Alla är ju bättre och alla är starkare. Och det går lite snabbare. Så, men jag tycker ändå att det har gått bra om man säger så. Ja. Är, det, är det för att är du och grabbarna i kedjan är ni så iskalla? Eller är det att det, det, det verkar inte vara några nerver på er? Nej, det är mycket tyvärr att köra. Man, det är inte så mycket att tänka på heller. Det är, man får göra det man är bra på. Det tycker jag vi har visat ganska mycket nu. Ja, det funkar jättebra. Mm, mm. Två mål har det blivit från din sida också. Ja, så det är roligt. Hur, hur, eller, hur, kan du inte berätta lite om känslan när du såg den första pucken gå in? Ja, det var klart jättekul. Först ville man på chansen och sen att det blev mål på det. Så det, det var jätteroligt att det gått så, så bra gott. Du är en del förknippar er kedja med den som fanns i Brynäs för ja, 7-8 år sedan med Silverberg, Ankrok och Larsson. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? 
and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Känner du att ni kan jämföra med dem redan nu? Nej, inte riktigt än. Vi får se vad som händer. Man vet aldrig, men inte riktigt nu kanske. Nej, det finns potential där. Ja, men det är klart jag det. Men det gäller att jobba hårt varje dag. Inte slå sig ner och slå sig till ro. Liksom. Det gäller att jobba varje dag. För... Ja, men jättebra Samuel. Eh, tack så mycket för att jag fick ringa och snacka en stund med dig. Ja, men tack själv. Ja, kör så hårt där nere i Gävle nu. Ja, tack så mycket. Ja, ha det gott. Detsamma. Hej. Hej. Så säger Samuel Asklöv alltså som är ett rivjärn och Berklin har ju varit inne på det tidigare i avsnittet att han ser ju Samuel Asklöv som en allround-spelare. Han är bra i defensiv, bra offensiv, bra skridskåkning. Han är singelhandikappad i golf vilket gör handledarna finfina. Han har ju hela registret. Mm. Ja, det, det låter ju som, alltså det känns ju som en typisk brynäst-talang på något vis. Jag tänker liksom, tittar man på Bokvist också, är ju lite av den... Det stuket han med och Bäckström, Järnkrok, Silverberg. Alltså, det är en Brynäs junior vi pratar om. Mm. Det, var det, det, var, det var han lite inne på också, Asklöv. Det passar så bra att spela i Brynäs. För det är mycket fart, det är tempo. Det är nog bara köra. Och inte tänka så mycket. Eller på sig. Det är klart att man måste tänka lika mycket. Men alltså, det är mycket fart hela tiden som står för Brynäs spel. Mm. Mm. Han är duktig på golf också. Det är också typiskt Brynäs. <laughs> Bäckis har väl två handikapp eller någonting. Ja, ja det är... Mycket fritid alltså. Ja, är, det, är, är, det, är det kanske ett, ett krav att komma in på gymnasiet där? Ja, exakt. Att man, man ska ha ett visst handikapp i golf. Ja, kan vara det. Ja, man, ska, man ska ha bra på fystesterna och singelhandikappar i golf. De avslutar ju fystesterna med en 18-hål. <laughs> ja. ja, men det är anledningen till att Brynäs går så bra och SHL och en stor anledning till att de går lite trögare i 20 i den här trion. Eh, vi ska gå vidare Vi lämnar Brynäs för den här gången Och tar och kollar på, på eh, Veckans ja, Det vi har fokuserat på tidigare Vi kallade det för veckans lista Men nu kallar vi det den här veckan för det vi har fokuserat på Det är ju landslagen under landslagsuppehållen Och vi har ju eh, Ett gäng ungdomar ute i Europa Vi kan väl börja lite med, med, med Småkrona, U18 Jajamän, 
uh, U18, Team 18 som lirar fem nationsturnering i Sundsvall just nu. Eller Sundsvall här nu Sand, även om jag tror att alla Sveriges matcher är i Sundsvall. Uh, och det har väl gått ganska bra så här inledningsvis. Uh, två matcher, två segrar. Uh, mm. Först en straffseger där de låg under uh, om det var, oh, bort, om det var 3-0. 3-0 och så vänder, 3-0 var det till och med. Mm. Och så vänder de till 4-3 efter straffar efter bland annat en eh, fantastisk insats av eh, Lukas Wernblom som krigade fram två mål där. Mm. Eh, den backen han gör det just nu. Den är, den är ju grym. <laughs> jag vet, jag, jag snackade med honom efter matchen och han, så han hade ingen aning om vad som hände egentligen. Han, han provade. Passningsläget var bort. Så han provade. Alltså, jag måste flika in en grej när det gäller Lukas Wernblom. Alltså, han är ju helt fantastisk att titta på. Alltså, den killen kan ju verkligen göra vad som helst på isen. Det var en match jag satt i här i början av säsongen. i fjäll. Jag tror det var försäsongen i Fjällräven Han gjorde en av sina första matcher upp i 20-laget. Och i ett byte så fullständigt kör han över en kille som är stort sett dubbelt så stor som han är. Åker och sätts ut i båset för boarding kommer ut igen och gör samma sak en gång till och alltså han har ju farsans skalle det är ju ingen snack om saken ja, det är inga spärrar oavsett vad det är som gäller på isen nej, nej. Och, det, det, det vill jag nästan flika in att det, det verkar vara flera killar som har Team 18 lag en kille som Adam Ginning har imponerat, som, imponerat något enormt under de här två matcherna Mm. Bra fram och bakåt Men liksom, när, när någon kommer in i zon Då är det stängt Man tar sig inte förbi honom det är liksom, Då är det en axel, axel, axel mot axel Och killen är på isen det är liksom, eh, Han stänger ner helt varje gång och Den här killen är, Han är precis som Värmblom Bara 16 år mm. eh, 0-0 mm. eh, och, det, och det är kul att se de här, här unga killarna Ta för sig liksom i, i ett lag där, där de är där de inte är helst. Här, här kommer vi in på det igen som jag Tobbe var in på tidigare. Guldgenerationen, nollnollerna. Alltså det finns ju så fruktansvärt många duktiga nollnollor i Sverige. Jag tror det här är den kanske bästa årskullen på väldigt många år. Eh, alltså mm. i Team 17 har vi ytterligare några killar. Adam Bokvist med flera. Så att, otroligt spännande att, att följa den årskullen. Mm. Och ska vi tillägga det att man har ju valt att inte ha med en sån som Rasmus Dahlin. Han får hemma med Frölunda för han vet man vad han går för. Mm. Mm. Det finns alltså nollnollorna. Ja, det, det kan bli framtidens stora succé. Och tog för guld här i, i höstas i U17. Ja. Så, mm. ja, det är verkligen guldgenerationen. Mm. Yes. Eh, äh, Vill du tillägga det, det med U18? Ja, Felix? Ja, det, det är väl bara en stor snackis till. Då. Det är väl Isak Lundström som, som fick en rejäl körare igår. Och Just tvingades ja. kliva av matchen. Hur skadeläget är äh, det här då? Jag, jag har inte... Ja, vi vet inte riktigt grann. Bendelin sa igår att han hade lite ont i huvudet och lite stel i nacken. Men att, eh, de, har ju, de har ingen match idag så han kommer vila idag så får vi se. Ja. Men, men jag skulle tro, för det var en ganska rejäl smäll och han verkade rädd risig efteråt att eh, det kan ha varit slutspelat i den här turneringen. Men det får, ja. vi får se. Det är en befarad hjärnskåkning kan man säga. Ja. ja alltså det är viktigt. Nu möter de Finland imorgon som är en jätteviktig match. Men så viktig är den inte. Alltså det viktigaste är att han är frisk till U18-VM. Ju. Ja, mm. verkligen. Och att han får komma tillbaka och spela regelbundet från nu fram till mm. mästerskapet också. Ja, vi får men... hoppas att det inte är någon allvarlig hjärnskakning så att han blir borta en längre tid och får börja köra hjärntrappa och grejer. För då kan det vara riktigt illa. Vi tapp... ja. Det var nog med att vi tappade Liljegren till JVM, kände jag. Exakt. Mm. Hur har han sett ut av förresten Liljegren? Ja, jag tycker väl på baksidan så förutom inning då så är det väl Lilligen och Bränström som har, som har sett allra, allra hetast ut. Båda två framförallt Lilligen då har ju, det, det är ju det är underhållande 
Om det är sporten för pucken. Total, total hockey. Rakt över banan. Liksom. Och han sitter ju på ett förjäkla bra skott. Mm. Nu ser, det, ser man ju, det ser man ju hela tiden Och liksom, så fort han får chansen så ställer han upp Och så smäller han till mm. Han har inte fått in den än Men eh, snar, fortsätter det så så kommer det snart ja, det, det, det är han framförallt är duktig på Och där kan man ju flika in Erik Karlsson i åtta val Så det här med att pucka på blålinjen Och röra sig på blålinjen med pucken mm. Och hitta skottlägen det är, det är väldigt väldigt svårt ska man veta Men Liljegren är otroligt duktig på det mm. Mm. Och nu har vi liksom två killar i småkronan För Brännström är ju också extremt duktig på det ja. Det är lite av den moderna backen på nyss Rasmus Stalin är ju extremt duktig på det också mm. ja, Det är inte för inte Han var med i A-laget i, i fjol i Rögle med, Och Anders Gällebring hade han på bänken Men så fort det var powerplay Då slängdes han in och styrde powerplay mm. det, det, säger ni, det säger en hel del Vi pratade mm. ju med Monten om just Brännström och Lilligren också de, sku, de skulle ju egentligen vara med ut i landslaget. Alltså de är ju tillräckligt bra för när man jag pratar ju just om det här att det är viktigare för team 18 att förbereda sig inför U18 V men att jag tar ut de killarna till U19 nu. Så att egentligen så hör de ju till team 19 för att de är ju högaktuella inför nästa JV. Mm. Nej men precis, han, han, har ju, han sa det att alla de bästa 99-erna de ska vara i Sundsvall nu ja. och förbereda sig inför U18. Och så, samma kör Finland på. Sen var det Tjeckien hade med sig. De hade med sig ett gäng 99 ner till till Schweiz i U19-landslagsturnering av någon konstig anledning. Och Tjeckien har ett helt annat tänk alltså. Ja, det, jo, men det, så har det alltid varit. Ja, det är snurrigt där nere. Ja. Uh, yes, ja men det är småkronorna. Det var det. Eh, sen har vi U19-landslaget blivande juniorkronorna som är nere i Schweiz. Sysvill, om jag uttalar rätt. Eh, och spelar fem nationsträng i en gammal risig hall på landsbygden. Alltså, det går inte att få tag på Monten. Han, får, han ringer efter matcherna, då står han vid ett fönster och trycker. Då har han tre pluppar på telefonen. Det är lite skillnad från Toronto. <laughs> ja, verkligen. Då börjar bara en lada liksom. Ja, Nej, men de har gått, och jag ska tillägga det också, att ingen som filmar, och det går inte att streama någonstans. Ja. Det, det är bedrövligt. Mm, men, bedrövligt, verkligen. För laget har det ändå gått ganska så bra. Körde över Schweiz med 6-0 i första, och sen besegrade man Tjeckien andra med 6-3. 12 mål på två matcher. Och eh, det var lite det som Monten var inne på, den nya generationens juniorkronor. De har tryckt på det här sedan JVM nu då, att vi måste in med folk på mål. Vi måste skicka in puckar och vi måste kriga framför mål. Då gör vi mer mål på internationell nivå. Det är det, det, är det, var, det, det är det vi har tryckt på allra mest. Och det gav också utdelning i de två första matcherna. Sen gick det ju, blev det ju kräftgång mot Finland. Torska med hela 4-0 igår. Då gjorde de visserligen sin tredje match på tre dagar. Medan Finland hade haft en dag vila däremellan. Mm. Men det tyckte Monten, det sa han. Det är ingen ursäkt för att i VM så är det så här. Och det ma- Massa dagar fyllda med matcher, det måste vi klara av. Mm. Så att det, det har ändå varit positiva besked, även om man torskade mot Finland med så klara siffror. Mm. Vilka har liksom imponerat där? Det känns ju som att det är ett gäng moderkillar som är bra ifrån sig. Och sen Jesper Bokvist såklart. Alltså Jesper Bokvist, vi pratade ju om han nyss i Brynäs. Han gick in och gjorde eh, fem poäng. Tre plus två i första matchen mot, mot Schweiz. Sen gjorde han eh, ett mål till. Jag öppnade målskyttet mot Tjeckien. Han har ju varit helt otrolig spelar ihop med, med Oskar Sten och Jesper Bratt och Monten säger att det här är första kedjan som vi letade efter i alla fall i den här turneringen sen så sa han också att vi har ju folk hemma som vi har väl lämnat hemma eh, med Karlström, Tim Söderlund 
Eh, några, några fler som jag inte kommer på just nu. Men som har lämnat hemma medvetet. För de vet redan vad de går för. De kommer vi ha nytta av sen. Eh, sen har vi även Modo. Modo eh, kvartetten. Med eh, Stenqvist, eh, Sälgren, eh, Valgren och... Oskar Stålinens. Just det, ja. Som gjorde åtta poäng var det väl i matchen mot Tjeckien, tror jag det var. Ja, precis. Ja. Men det som inte kul med Bokvist är att han verkar börja få sitt genombrott på landslagsnivå. Han har ju tidigare haft det väldigt tungt i landslagsnivå. Eller väldigt tungt, vi ska inte överdriva. Men han har haft lite tungt poängmässigt i landslagströjan. Vi mm. såg i... i nu kommer han ju inte med i, alltså i, i, i G20-truppen i fjol. Men tidigare, det var lite direkt poängmässigt. Men det känns som att han börjar få lite genombrott här. Och det är ju såklart jätteroligt. Ja, eh, absolut. Han, han kommer ju vara en ledande spelare i GVM. Och det säger Montin också. Han har allt. Och han kommer att leda vårt lag. Eh, var en av ledarna i, i kommande GVM. Absolut. Mm. Och eh, han spelar ju powerplay hela tiden. Eh, han leder ju den ena powerplay formationen, Bratt leder den andra och sen sa han också, det är så skönt att man har sådana som Stenqvist och Sälgren som spelar powerplay hemma i Modo till vardags i hockeyallsvenskan det är skönt, för de vet ju de vet vad de går för och de vet vad de ska göra på isen mm. när de kommer ner alltså, de spelar ändå med seniorer i powerplay till vardags Vad, vad har Monten sagt om målvakterna? Är det, är det Hullstrand som är första målvakt eller? Det har han, inte, han har inte uttalat sig om vem som är första målvakt. Nu har Hultstrand stått två matcher. Första ja. matchen mot Schweiz höll han ju nollan. Sen så igår släppte han in fyra. Och Wallin stod ju i mitten i matchen där. Med, med, när de förlorade. Eller det vann med 6-3. Ja, alltså, att, det, det handlar ju om vem kommer liksom slåss om andra spaden. Alltså för Filip Gustafsson kommer ju vara en given etta i ett GVM. Så kan ja, man säga ja. det. Jo, 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 jo. Men det handlar ju nu om att pröva lite olika killar och tycker Hultstrand har ju en stark säsong och båda har ju det egentligen men mm. han vill nog pröva bägge här Ja, absolut då har de spelat tre matcher, någon av dem måste jag ha stått två, mm. eh, så då får vi se imorgon möter de i Tyskland eh, om det är så att Hultstrand står sin tredje eller om det är så att Wallin får chansen och de har stått två-två, det vet man inte mm. eh, Sen skulle jag vilja se Filip Larsson som var målvakt i U18 VM i fjol ju. Eh, som eh, jag tycker Ja, precis. Djurgårdsmålvakten som jag tycker är intressant. Eh, men det är alltså... Det är hugget som stuckit på den där... Den, de är ju toppklassmålvakt allihop, mm. de här. Ja, eh, det alltså. finns många duktiga målvakter faktiskt som är på väg uppåt. Tittar man i U18 också så har du ju mm. Adam Åhman som är jätteduktig. Ja, mm. absolut. Sen fick vi skicka hem Glenn Gustafsson och Kim Johansson till Örebro och eh, Luleå för att de skadade. Eller Kim skadade sig och Glenn eh, var varit sjuk hela veckan. Så vi kan kalla in Marcus Collin från Luleå och Hugo Danielsson från Skellefteå. Mm. Ja. Vad säger du? Kanske de, behöver, alltså då kanske de gör goda avtryck och får chansen nästa turnering. Istället. Mm. Ja. ja, det finns ja. ju resurser att ta av i alla fall. Ja, det, men det, jag tycker, det är så här varje år. Jag känner så här, åh jäklar, nu har vi något gött på gång. Så kändes det inför fjol också. Visst, vi gick till semifinal, men det blev ju åter en fjärde plats. Man vill Ta steg, steg, ännu ett steg ju. Ja, jag pratade ju en hel del med Thomas Monten om just det här med vinnande mentalitet, det bäst när det gäller och han var inne mycket på ja, det här med målskyttet. Nu var det ju kanske inte det som var problemet, men vi pratade mycket om just det att svenskar är för dåliga framför eget mål. Jag vet att Grönborg var inne på samma sak här och han menar på att vi har för få killar som Corey Perry 
Claude Giroux, Ovechkin. Vi har inga sådana killar. Senast var kanske Mats Sundin, Håkan Loob. Vi saknar mm. den typen av spelare. Och han tror också att det finns en annan kultur i Sverige lite som vi var inne på. Med det här att vinna. Att när vi kommer till JVM så är kanadensarna och amerikanerna kanske mer förberedda mentalt. För att spela de här avgörande matcherna. Och det är en kulturfråga. Och det här kan jag mm. prata jättelänge om. Men det var lite intressant att höra just det här att han direkt inte direkt tvärnekar när jag börjar fråga om det här med bäst när det gäller. Utan att han ser också tendenser på som vi i svensk hockey måste börja prata om. Mm. Jo men så är det ju att man står och alltså, klarar av de här enkla gruppsutmatcherna men sen när man kommer mot Kanada de här, då står man och darrar lite alltså man får eh, lite kalla kårar men då, redan där har ju Kanada vunnit matchen Ja och det tror jag beror på mm. liksom, om man tittar på deras juniorligor OHL, VHL, hur är de uppbyggda? Ja men liksom, det är ju små NHL-ligor de spelar ju mm, avgörande exakt. matcher varje dag inför flera tusen åskådare det är klart att de är mer mentalt förberedda när de kommer till JVM Jämfört, nu spelar ju många i SHL, de flesta gör ju det men jag tror mm. ändå att de här har ändå spelat i de här juniorligan något år. Kan vi ha ett superelit? Nu är det svårt att bygga upp det publikintresset kanske. Men jag tror vi ändå måste tänka om i hur ligan är utformad för att få fler avgörande matcher. Här måste jag lägga till två, två saker jag vill lyfta. Ena topp 10 i serien här. Det här är vi återigen tillbaka. Säg att du vinner de fem första matcherna eller fyra. Då är det ju ett mittelag och då kanske man slår på takten omedvetet. Ja, men det blir inte lika tufft och du är inte lika krisartat läge- om du är av tio för att gå till slutspel ändå. Mm. Och sen det här med publiken. Man måste göra någonting. Det är som med, med damhåken i Sverige. Man måste involvera den. Man måste involvera juniorverksamheten. Och vi har varit inne på det tidigare. Varför gör man inte så som eh, att man lägger matcherna samma dag? 12-0 spelar J20. 15-0 spelar damerna. Och eh, 18-30 spelar senior mm. SHL-lagen. Mm. Då har du en hel dag. Hela mm. på rinka. Det här har ju helt och hållet att göra med förbundet och det är när de sätter serie, alltså, alltså själva spelscheman. Eh, mm. Och där kanske man, det är ju såklart sjukt svårt att tajma in liksom tre, fyra olika serier mm. så att man får ihop det här. Men jag tycker ändå att det borde på något sätt gå att få till lite mer sådana koncept som du pratar om. Att det blir lite en hel dag med hockey, fjällräven santar. Eller att man får ihop ett koncept så att vi får upp intresset för i 20 Så jag tycker att klubbarna själva Måste bli bättre på marknadsföra sina J20-lagat. Oh, oh ja. I helgen, ja, i helgen så spelar J20 de här matcherna. Kom och titta. Alltså bara sådana små saker. Det är man för dålig på. Vissa klubbar är bra på det. Örebro är jättebra på det till exempel. De har ju med en J20-podd nu som jag slänger in lite marknadsföring för. Som är jättebra. Om man uppmärksammar J20-laget. Jag tycker det behövs mer av det. Man måste ju så speciellt nu med den tid vi är. När ungdomarna och juniorerna ska vara signumet för svensk hockey. Vi ska vara en plantskola och vi ska, som Frölunda säger, vi ska få fram de bästa juniorerna i hela världen. Vi ska vara bäst på det. Och det är många andra lag som vill vara det också i SL. Då måste man ju marknadsföra sina ungdomar. Man måste få dit folk och få upp ögonen för dem. Mm. Men det känns ju dessutom som en, en, en rätt enkel lösning alltså för, för de här lite mindre klubbarna att bygga upp intresse för, för lag och få in lite extra på sidan om liksom bygga upp, pusha, pusha juniorlagen. Mm. pusha så mycket, så mycket det går få liksom folk att samlas runt juniorlagen för liksom, ja, säg att det går trögt i högsta ligan, ja men hitta något annat som folk kan, kan, kan knyta till sig liksom. mm. Ja men, men när, när, när typ Rasmus Dahlin kom upp i Frölunda en vanlig hockeyintresserad svensk, ingen visste vem han var men sen han gjorde avtryck i SHL då visste alla vem han var, 
Det ska man ju veta redan innan alltså, Utan att man ska behöva leta reda på det i arkiven Utan man ska ju få den informationen till sig Ja nu har vi en intressant spelare på gång 16 år gammal När han kommer upp då Då ska folk ha ah, där är han ju han som har gjort så bra i 20 mm. Det kan jag tycka mm. Precis Ja Ja, absolut. Det var sidospår på, på landslagskollen. Nu går vi vidare till veckans junior som har gjort något häpnadsväckande. Det kommer här. För bara tre år sedan spelade han J20 Division 1 hockey i Bäcken HC och fick i fjol stora delar av säsongen förstörd på grund av en mängd skador. Men det har inte hindrat 19-åringen från att gå som en nyårsraket hela vägen upp till SHL denna säsong. Efter att ha snittat nästan en poäng per match i Super Elite. I helgen gjorde han dessutom sina två första SHL-mål i samma match mot Karlskrona. Veckans junior är Växjös stora succénamn Nils Karlbäck. Hoppade studsande puck, här kommer Nils Karlbäck, Karlbäck och hej! Det är en halvfoppa som man gör från OS-finalen 1900. 94 i Lillehammer, det är en fantastisk dragning från Nils Karnbäck. Vad säger man om en sån kille? Ja, men vilken resa han har gjort. Ja, verkligen. Får man, får man väl ändå säga. Det, det, det är ett jädra steg från, från Division. Ja, precis. Från Bäcken upp till ja, SOL nu. Då. Det, och på ganska kort tid dessutom. Mm. Det spän- spännande lirare Ja alltså Jag pratade med han här i veckan Och man ska även lägga till att uh, Han är ju son till Patrik Karnbäck Frölunda ikonen som gjorde närmare tror han, gjorde över, han gjorde över 300 poäng SHL Och uh, Nils är ju En sån man kallar late bloomer uh, Och uh, som sagt uh, Jag frågade också varför hamnade inte du i Frölunda Och det berodde ju just på det Att uh, Frölunda Rekryterar ju redan vid tv-pucken och då var ju han i bäcken och var ju långt ifrån det man kallar en stor talang. Nu har han gjort en otrolig resa efter att ha varit skadedrabbad i fjol och bara gjort fem poäng på 25 matcher i Superlit. Så att jätteväl förtjänt för Nils att klara av den här resan som han har gjort. Ja, jag tycker det är värt att belysa också för många undrar. Varför spelar han inte i Frölunda? Parapatrik gjorde 13 säsonger i Frölunda. Han blev ju årets rookie där säsongen 89-90. Varför inte han där? Jag menar, man kan jämföra han med en sån som Lias Andersson som är son till Niklas Andersson. Lias valde ju HV för att han ville inte bli förknippad med, med, med pappa i, i Frölunda. Eh, I Nils fall så var det med att han var inte riktigt bra då. Så att då sökte han ju sig ner till de småländska skogarna till Tingsryd och sen plockade Växjö upp honom. Och därav hamnar han ju i Växjö. Ja, ja men precis. Och det är otroligt starkt. Och det, det är ju det är väldigt viktigt för andra också som kanske är en liknande sits att se den här resan som du är inne på. Att det går att ta den vägen också. Och, äh, jag, jag är jätteinspirerad av honom. Och här måste man ju också lyfta fram J20-tränaren Cam Abbott som får fram ytterligare en sån här kille. Ludvig Wiström är ju en annan som har fått chansen som inte heller har varit någon sån här stor talang som man har talat så ofta om. Jag tror inte ens han hade en agent inför säsongen vilket säger en hel del. Så att det är någonting som har hänt i Växjö som gör att de här lite mer late bloomers killarna har börjat blomma ut. Och det tror jag grundar sig mycket i Kajma mm. mm. jag, jag tycker det är värt att, att belysa det också. Att man behöver inte lägga, det är mycket fokus på att man ska ta sig med i tv-pucken. Man ska vara, göra avtryck i i 20 Man ska upp i SHL så fort som möjligt. Eller hockey och svenska. Jag menar, 
Nils Kambeck, herregud vilken framtid han har för sig nu. Och han har ju tagit den långa vägen. Så det är inte kört bara för att man inte är med i tv-bucken eller utvalt till hockeygym eller så här. Utan det finns ju andra vägar att gå. Ja, men man måste fokusera på det långsiktiga. Det är det det handlar om. Inte vad som att jag ska komma ner i tv-bucken om en månad. Eller att jag ska gå i hockeygym nästa år. Utan vad ska jag göra om tio år? Ja, men då ska jag spela i SOL eller NOL. Man måste såklart ha kortsiktiga delmål också. Men fokusera på det långsiktiga. Mm. mm. Och det verkar ju funka för Kambeck om inte annat. Vilket jävla mål halvfostan. <laughs> jag frågade om det också. Hur, hur kom du på att göra något sånt där? Nej, det gick så fort så jag improviserade bara. Så, här. så du fick en poppa-feeling då. Så här. Ja, precis. <laughs> ja. ja, det är skönt när man kan ha det nu i bakhuvudet och plocka fram bara. Det är inte vad jag hade gjort om jag hade improviserat <laughs> i min SHL. Eller när jag skulle göra mitt första SHL-mål. Då hade jag inte gjort något sånt där. Jag hade nog skjutit högt upp en plexit. Ja, jo, jag hade nog snubblat. Så att, ja, det är ju grymt utav Kambeck. Som är verkligen värd veckans junior. Och ja. det är eh, riktigt kul. Intressant spelare. Och han kommer ju garanterat fortsätta leverera där nere i Småland. Ja, fjärde avsnittet eh, är avklarat. Och vi har en helg framför oss med mycket landslagshockey. Hur ska ni ta er an den? Ja, som du säger, det blir ju en hel del landslagshockey och det är ju jätteroligt att kolla på med både U18 och U19, även Team 17, Team 16 och se de här talangerna tillsammans, inte minst nollålderna då, men det är något speciellt såklart och framförallt för dem själva och det är ju otroligt roligt hockey att titta på. Mm. Och, Andreas, du rycker in imorgon och, och bevakar U19 va? Jajamän, det blir spännande kommer att prata en del med Monten såklart efter matcher och sådär och ska ha full koll på dem. Mm. Yes. Och, och du tog... Ja, imorgon så är det väl du som tar team 18, är det inte? Du är väl på plats i Sundsvall? Ja, jag sticker lite idag. Dyker det in som blir... flygande reporter. Ja, det blir eh, kommentera USA-Schweiz... Nej, USA-Tjeckien idag ikväll vid 17.30 på engelska dessutom. Eh, och sen stannar jag kvar där och så är jag på plats i Sundsvall eh, Energi Ishallen, heter det så? Oj, Oj vad, vad är den heter? Uh... Jag har jättedålig koll på den faktiskt. Det var fast jag själv har spelat i den mängder av <laughs> gånger. Så jag komma på det. Ja, den är ju den är helt ja. okej okay, halv. Det är inte den häftigaste. Men ja, där är i alla fall plats imorgon. Då är det först USA, mm. eh, nu ska jag se, USA och Ryssland. Som, bo, som båda spelar i Sveriges grupp i U18 VM. Och sen är det Sverige, Finland på eftermiddag. Mm. Men du ska Men kommentera match, på engelska, ja. säger du. Hur är det med den språkkunskapen? Ja, alltså den är väl sådär va. Men jag, jag har sagt att jag kommer göra mitt bästa. Jag har sagt till chefen. Och han sa att ja, vi litar på att du, du gör så bra du kan. <laughs> Får vi se helt enkelt hur det går. Ja. Ja, ja, jag, det där kommer ju grejer. Jag har tackat Cam Abbott för att jag har jobbat upp i det engelska. Och jag sa det första gången. Sorry for my bad English. Jag bara. <laughs> men, ja, men det blir ju bara, bättre. Han kör bara engelska. Ja, jag kör engelska ja. mål. Men han kan ju svenska också. Det vet ja. jag ju. Men det är han är ju mer bekväm med engelska språk. Men han kan ja, man, det svenska. Det, det, det är ju mycket mer naturligt att snacka engelska. Så, så blir det ju. Mm. Då får man mer naturliga svar. Phil Horsky däremot i Örebro. Sveitsan. Eller Österrikan, förlåt. Österrikan. Mm. Han däremot pratar ju helt klockrent svenska. Ja, alltså, han, han, pratar, han, han pratar bättre svenska än vad jag gör. Det kan jag lova. Ja. Han är grym. Alltså. Han har varit tre, tre år i Sverige tror jag. Men han pluggade ju mm. svenska på något universitet. som jag förstod. Så att Han har ju verkligen gått in 110 procent med det, och det är, han har ju inga problem alls med. Mm. Nej, trevligt. Ja, men kul killar. Vi tackar för att ni har varit på och lyssnat den här veckan och tack för att ni var med återigen. Killar. Tack själv.
Tack själv. Ses och hörs. Och ja, om det inte är från helgen så är det väl nästa vecka. Nej, men. Ja, ha det så gott. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 